1: Tercer capítulo. Construcción del problema generador de la propuesta de intervención educativa. Hey, este momento es identificado por otros autores como diagnóstico o identificación del problema. En el primer caso me distancio del uso del término diagnóstico por su carácter estático y lineal, así como por su índole esencialmente explicativa, mientras que en el segundo caso, me distancio del término identificación del problema por su orientación positivista que presupone la existencia de problemas previos a la acción del sujeto, quedando solamente al sujeto la actividad de identificarlos, en contraparte asumo una perspectiva constructivista que implica que el problema no existe previo a la acción del sujeto, sino que éste lo construye en su propio proceso de actuación e indagación. Primer subtítulo. Elección de la preocupación temática. Eh, el primer paso para la realización de una propuesta de intervención educativa es la elección de la preocupación temática. Este proceso de elección queda totalmente en manos del interventor educativo que pretende elaborar la propuesta ya que responde a su interés y a una situación problemática presente en su práctica profesional. Sin embargo, en este momento el interventor debe tener presente que existen preocupaciones temáticas sobre las cuales no se puede hacer nada, ya que escapan de la esfera de su competencia y, por lo tanto, no son pertinentes para generar una propuesta de intervención educativa. La preocupación temática puede ser conceptualizada como aquella área problema que se presenta con evidencia ambigua ante el interventor educativo y que le indica la existencia de una situación problemática que no ha sido resuelta satisfactoriamente mediante la práctica cotidiana. Esta situación constituye una preocupación para el propio agente educativo, en su carácter de interventor. La preocupación temática, por su origen, puede ser clasificada como teórica cuando surge del contenido de un curso o taller, de la lectura de un libro o revista, de la asistencia a una conferencia o congreso. Normalmente se utiliza en su enunciación un constructo teórico o un concepto con una gran carga teórica inteligencia emocional, estrategias de aprendizaje, estilo de liderazgo directivo, empírica, cuando surge de una situación concreta de la práctica profesional. Normalmente se enuncia con relación a la acción de alguno de los agentes educativos. La enseñanza del concepto de número en el primer ciclo, el uso de materiales audiovisuales en grupos multigrado, el trabajo colegiado del asesor técnico-pedagógico. La preocupación temática, por su nivel de concreción, puede ser clasificada como general. Cuando el conocimiento que se tiene sobre el tema es difuso y global, esto es, no se tiene el conocimiento ni la claridad sobre los aspectos que involucra y por lo tanto no se puede diferenciar de otros términos, la forma de organizar el trabajo en grupo es una estrategia de enseñanza. O un aspecto del estilo de enseñanza. O un componente de la metodología de la enseñanza. O, el término correcto de lo que preocupa es la metodología de la enseñanza. La metodología docente. La metodología didáctica. Normalmente se enuncia esta preocupación de manera genérica, la enseñanza de la historia, el trabajo con niños con problemas de atención, las habilidades del directivo de educación primaria. Específica. Cuando el conocimiento que se tiene del tema es tal que permite su concreción a través de la identificación del aspecto, o de los aspectos, a abordar dentro del tema. Normalmente se plantea enunciando primero el aspecto y posteriormente el tema donde se ubica dicho aspecto, las estrategias de carácter lúdico en la enseñanza de las estructuras aditivas en el primer ciclo de educación primaria, la dirección de reuniones durante el trabajo colegiado realizado en las academias. La preocupación temática, por el respaldo implícito de supuestos que guíen la indagación empírica a desarrollar, puede ser clasificada como. Generadora de supuestos. Cuando el interventor educativo no ha realizado análisis previos que le ofrezcan de manera implícita algunas posibles suposiciones con respecto al problema. Normalmente se enuncian mencionando el área problemática exclusivamente, la función organizativa del director escolar, el aprendizaje de la educación artística. Contrastadora de supuestos. Cuando la preocupación temática lleva implícita un supuesto sobre el problema con relación a su posible causa. Normalmente se enuncia describiendo la relación causa-efecto. El desfase entre el estilo de enseñanza del maestro y el estilo de aprendizaje del alumno provoca un bajo rendimiento escolar, la falta de apoyo de los padres a la realización de las tareas escolares influye en la reprobación escolar. Una variante de este tipo de preocupación temática se da cuando el interventor tiene como supuesto central la ausencia o presencia, o ciertos grados de presencia o ausencia, de su preocupación temática n de una propuesta de intervención educativa, sin embargo, es necesario advertir que el tipo de preocupación temática elegida tendrá impactos específicos en la estrategia utilizada para la construcción del problema generador de la propuesta y en los instrumentos utilizados para la recolección de la información. Una preocupación temática empírica, general y generadora de supuestos tenderá a ser abordada por una estrategia organizativa simultánea o secuencial con focalización progresiva, y a utilizar técnicas y recursos de orden cualitativo para la recolección de la información, mientras que una preocupación temática teórica, específica y contrastadora de supuestos tenderá a ser abordada por una estrategia organizativa secuencial orientada a la búsqueda del ensayo y error, y a utilizar técnicas y recursos Cursos cuantitativos para la recolección de la información. Cabe aclarar que en el caso de la preocupación temática empírica, general y generadora de supuestos también se suelen usar estrategias participativas derivadas de la educación popular. Una vez elegida la preocupación temática, esta debe ser descrita de manera detallada por el interventor, sin caer en un discurso prescriptivo o explicativo, y enunciada en términos indicativos como se muestra en los siguientes ejemplos. Los alumnos de educación preescolar manifiestan conductas de aprendizaje altamente individualizadas y competitivas. El docente de educación primaria excluye, en sus estrategias de enseñanza, al niño con discapacidad auditiva. El psicólogo de educación especial no cuenta con un modelo de actuación profesional. Segundo subtítulo. Estrategias organizativas del proceso de recolección de la información. Para recolectar la información que le permita superar el nivel básico de la preocupación temática y trascender a la concreción que proporcione el nivel de problema, el agente educativo, en su carácter de interventor, necesita elegir una estrategia organizativa del proceso de recolección de la información. La experiencia personal, acumulada durante más de 15 años de asesor de propuestas de intervención educativa, me ha permitido reconocer la existencia de dos estrategias organizativas del proceso de recolección de la información, la simultánea y la secuencial. En la estrategia de recolección simultánea de la información se utilizan varias técnicas e instrumentos de investigación al mismo tiempo. Normalmente cada instrumento recolecta información específica sobre un aspecto derivado de la preocupación temática. La enseñanza del concepto de número como preocupación temática involucraría algunos de los siguientes aspectos. A. Creencias del profesor sobre la enseñanza de la matemática. B. Estrategias de enseñanza. C. Conocimientos del profesor sobre la didáctica de la matemática. En ese sentido se pueden utilizar tres técnicas, una para cada aspecto la entrevista, la observación y una evaluación, respectivamente. Una vez recolectada la información puede ocurrir alguna de las siguientes situaciones. De la información obtenida por cada instrumento sobresale una, al presentar mayores elementos que le permiten conceptualizarlo como un problema. En ese caso, el problema está construido. La información producida por cada instrumento permite observar elementos básicos de problema en más de un aspecto, los cuales no son complementarios, en ese caso el interventor tras un análisis, con base en criterios como factibilidad e interés personal, elegirá uno de ellos. La información obtenida por cada instrumento permite observar elementos básicos de problema en más de un aspecto, los que en mayor o menor medida pueden ser complementarios. En ese caso, el interventor se enfoca a realizar un análisis que le permita construir un modelo que integre todos los elementos de problema identificados, en una lógica coherente e inclusiva. En la estrategia de recolección secuencial de la información se utilizan varios instrumentos que permiten realizar a. Una focalización progresiva por acotamiento natural del problema o b. Una selección del problema por búsqueda de ensayo y error a. Ah, en la focalización progresiva se iniciaría con una observación participante que permitiría, una vez obtenidas las primeras categorías de análisis, un primer acotamiento del problema, esto es, de la preocupación temática denominada tareas escolares, se obtendrían categorías como las siguientes tipo de tareas escolares que se encargan, revisión de tareas escolares, apoyo de los padres en las tareas escolares, creencias docentes sobre las tareas escolares y actitud de los niños hacia las tareas escolares. Una vez obtenidas esas categorías el interventor elegiría una de ellas y posteriormente haría una entrevista semiestructurada, esto es, si se selecciona el rubro creencias de los docentes sobre las tareas escolares se realizaría una entrevista semiestructurada a los docentes que aborde aspectos como los siguientes. Tipo de creencias sobre las tareas escolares, importancia que le asignan a las tareas escolares, papel que creen que juega en el aprendizaje de los alumnos, etc. Esta entrevista permitiría centrar el foco de atención y elegir como problema central las creencias negativas, la tarea escolar como un recurso protocolario para darle gusto a los padres, de los docentes. b. En la selección del problema por búsqueda de ensayo y error el interventor, a partir de ciertos supuestos básicos, iniciaría aplicando un instrumento para reconocer si ese es el problema. En caso de serlo, ahí se agotaría el proceso. En el caso contrario, continuaría con otro y así sucesivamente, esto es, si el supuesto de partida es que el problema es de actitud por parte de los niños, se aplicaría una escala de actitud para contrastar si así es, en caso de serlo, el problema queda construido, en caso contrario se aplica otro instrumento. Entonces, si el problema no es de actitud posiblemente sea el tipo de tareas escolares que se encargan, por lo que se realizaría un proceso de observación, para con ello establecer si el problema es esto último. En caso de serlo, el problema está construido, en caso contrario, se aplica otro instrumento a partir de otro supuesto, y así sucesivamente. En cualquiera de los dos casos a los que remite la estrategia de recolección secuencial de la información, se termina necesariamente con un problema. En el caso de la variante denominada focalización progresiva, el uso de técnicas debe proceder de aquellas que son abiertas o no estructuradas a las semiestructuradas y de ahí a las estructuradas con lo cual se lograría un acotamiento natural de la preocupación temática que conduciría al problema. Cabe destacar que el diseño metodológico al que remite cada una de estas estrategias no se debe tomar como una receta inamovible, sino que, por el contrario, se debe considerar como altamente flexible. En ese sentido, el elaborador de la propuesta al seleccionar una estrategia, o técnicas al interior de ella, sabe que puede cambiarlas en el momento en que la realidad misma se lo demande. En otras palabras, si la estrategia en lo general, o las técnicas en lo particular, no están brindando la información suficiente, requerida o esperada, se pueden cambiar sin menoscabo del trabajo desarrollado. Para desarrollar esta parte del trabajo se debe tomar como premisa fundamental la flexibilidad adaptativa. Esta premisa debe conducir necesariamente a ajustar nuestras estrategias y técnicas a las características de la preocupación temática y de los sujetos involucrados en su desarrollo.